0: Het kabinet heeft dringend geld nodig en wil dat halen bij ondernemers en vermogenden. Maar kunnen Rutte en Kaag niet beter het belastingstelsel hervormen? We bespreken het met economieredacteuren Joris Heijn en Jeroen van Wensen, die het omslagverhaal van de nieuwe EW schreven. Mijn naam is Matthijs van Schie. Goed dat u luistert naar een nieuwe podcast van EW. Jeroen, Joris, hartelijk welkom. Dank je. Dag Matthijs. Bijna iedereen heeft vroeger wel eens Rupsje Nooit genoeg gelezen of voorgelezen gekregen of zelf voorgelezen. Het uh, gaat over een rupsje dat altijd honger heeft. En uh, de kreet op onze uh, cover van deze week is een variant op dat prentenboek. Rutte nooit genoeg. Jeroen, van waar die vergelijking?
1: Nou, je ziet in de voorjaarsnota dat uh, de belastinginkomsten echt enorm toenemen. Dus tot met 7, 2027 komt er nog eens 100 miljard euro extra binnen aan belasting. En dat staat nu al op 328 miljard uh, euro voor dit jaar. Um, daarnaast wordt er ook nog geld bijgeharkt door de schuld te verhogen. Die staat nu nog op 490 miljard euro, maar die is over vijf jaar 640 miljard euro. Dus vandaar die vergelijking.
0: Het kan dus niet op met het uh, geld dat uh, de kabinetten Rutte willen uitgeven. Laten we dan uh, naar de actualiteit gaan. Uh, je zei het al even met de voorjaarsnota, maar het geld uh, vliegt aan alle kanten de schatkisten uit. Zo luidt de eerste zin van jullie uh, verhaal. Bijvoorbeeld aan uh, klimaat- en stikstofplannen of het uh, verhogen van het defensiebudget. En uh, dat is natuurlijk door de oorlog in Oekraïne weer eens dus heel
2: urgent gebleken. Joris, waar wil het kabinet al dat geld vandaan halen? Nou, je ziet natuurlijk al jaren eigenlijk de discussie hè, van uh, we moeten iets aan de ongelijkheid doen. En de, uh, de bedrijven en de multinationals betalen niet genoeg. Ja, en dat, uh, dat gaan ze nu ook weer doen. Dus Hark, uh, het geldt vooral bij, uh, bij elkaar door, door bedrijven of de mensen met net iets meer vermogen extra aan te slaan. Vooral de MKB'ers, maar ook de AOW'ers met wat meer uh, een wat hoger pensioen. Dat zijn onder meer de mensen waar het uh, nu wordt gehaald.
0: Ja, nou of dat een goed idee is, daar komen we later deze podcast nog over te spreken. Uh, maar laten we eerst even wat uh, zaken rond ons belastingstelsel op een rij zetten. Dat is best wel ingewikkeld. Voor jullie misschien niet, want jullie schrijven er veelvuldig over en kennen de verschillen dus in detail. Jeroen, kun jij voor de, de luisteraars eens dus even de verschillen tussen die uh, boxen uitleggen?
1: Ja, sinds uh, 2001 kent het stelsel drie boxen. En dan heb je nog een los kopje met uh, heffingskortingen. Uh, de Simbox box 1 wordt je loon uh, belast. Uh, daarnaast wordt, uh, is dan bijvoorbeeld de hypotheekrente. Die geef je daarop. Die is dan weer aftrekbaar. Hè? Dat is de hypotheekrente aftrek. En zeg maar de zelfstandigen en de middenstanders. Uh, die groep ondernemers zit ook meestal in box 1. Dat zijn uh, zo de zogenaamde inkomstenbelastingondernemers. Nou, dan heb je box 2. Daarin zitten de doorgaans wat grotere bedrijven. De besloten vennootschappen, de naamloze vennootschappen. En dan heb je box 3. Daarin wordt het vermogen belast van mensen, spaargeld, beleggingen, vakantiehuizen, verhuurde huizen.
0: Nou, Box 3, daar is van alles om te doen de laatste ja, jaren eigenlijk al. Jeroen, jij bent expert op dat gebied, dus daar kom ik zo bij jou nog even op terug. Uh, maar Joris, eerst even naar jou, want uh, in jullie artikel lees ik dat uh, allerlei verschillen in die boxen en tussen die boxen
2: tot allerlei uh, verkeerde prikkels leiden. Kun je een aantal van die prikkels noemen? Ja, nou Jeroen uh, noemde het net al een beetje. Je kan natuurlijk als ondernemer, zit je, nee, dan kan je voor box 1 kiezen of voor box 2. En als het gaat om vermogen, dan kan je denken, nee, wil ik dat in mijn bedrijf houden? Of wil ik dat juist um, uit het bedrijf halen? En dan wordt het, gaat het naar box 3. Dus je moet altijd zorgen dat die drie boxen een beetje met elkaar um, in evenwicht zijn. En wat je hebt gezien is dat sinds de is ingevoerd hebben ze met allerlei knopjes lopen draaien. En um, sindsdien hebben we er 700.000 ZZP'ers um, bijgekregen, zelfstandigen zonder personeel. Het uh, is niet omdat Nederland opeens zoveel ondernemender is geworden... Hm. Maar ook omdat het gewoon een fiscale uh, prikkel is. Uh, er zijn ook veel meer mensen uh, bijgekomen die een tweede huis hebben. Of een uh, uh, vakantiehuisje of vooral uh, huizen voor de verhuur. Um, dat is ook niet zozeer omdat um, mensen dat opeens wilden. Maar ook omdat het fiscaal heel voordelig is. Um, en ja, de vraag is, mo moet een belastingstelsel mensen prikkelen om ondernemer te worden? Of om hun geld niet op een spaarrekening te zetten, maar juist in een huis te zetten. Um, dus ja, dat zijn die prikkels die, uh, uh, die de Fiscus inbouwt. Die je eigenlijk niet veel hebben. Ja, dus echt het schuiven met
0: je geld, zodat het jou het voordeligst uitkomt. Maar wat niet per se rechtvaardig is of, of überhaupt Nee,
2: en wat, wat je ook ziet um, bijvoorbeeld bij die, die huisjes, hè, huisjesmelkers, zo wordt het dan genoemd. Dan opeens groeit dat, om, hè, om de, fiscaal gestimuleerd. En dan zeggen mensen, ja dat willen we toch eigenlijk niet. En dan opeens worden de duimschroeven weer aangedraaid. Dus mensen worden eerst fiscaal uh, een bepaalde hoek ingedreven. En zitten ze daar eenmaal, dan worden ze daar weer um, voor gestraft. Dus...
0: Ja, dus je kunt als belastingbetaler ook helemaal niet rekenen... op een uh, eenduidige, duidelijke overheid op dit gebied. Nee. Nee. Hé, hey, uh, Box 3, we noemden het net al even Jeroen... Um, want het uh, laten versloffen van allerlei fiscale knelpunten... dat heeft uh, ernstige gevolgen uh, voor de schatkist... en voor de belastingbetaler, uh, schrijven jullie. En uh, Box 3 is daar dus een uh, goed actueel voorbeeld van... want uh, Box 3 is dus de belasting op spaargeld en ander privévermogen... Jij hebt je de afgelopen jaren vastgebeten in deze problematiek, veel over geschreven. Uh, wat is nu de laatste stand van zaken? Nou, in december, op 24 december in het kerstarrest zei de Hoge Raad,
1: even heel kort gezegd, dat spaarders sinds 2017 te veel belasting hebben betaald. Nou, daar viel uh, natuurlijk iedereen uh, overheen en uh, de Tweede Kamer zei, oh, alle spaarders moeten worden gecompenseerd. Uh, maar... Afgelopen week zei de Hoge Raad van ja, maar alleen de mensen die bezwaar hebben aangetekend tegen hun die hoeven uh, gecompenseerd te worden. En zeg maar de bezwaarmakers, dat is een groep van ongeveer 60.000 mensen. En het aantal mensen dat spaargeld heeft in box 3, dat zijn er 3 miljoen. En uh, voorlopig is even gekozen om alleen die kleine groep uh, te compenseren. En dan wordt in september het besluit genomen of de andere 3 miljoen spaarders ook uh, wellicht in aanmerking kunnen komen voor compensatie. Nou. Even in, in getallen. Compensatie voor die kleine groep spaarders, dat is echt een paar honderd miljoen. En dan komt er nog, een, nog, nog ongeveer drie miljard bij, omdat dit jaar en volgend jaar uh, de box drie belasting even wegvalt. Um, maar als we alle spaarders gaan compenseren, dan komt de rekening uit op 10 miljard euro aan schadevergoeding. Ja,
0: en daar zou dan uh, weer nog meer belastinggeld voor nodig zijn om dat allemaal weer te gaan betalen. Dat is een boeiende zaak om te volgen met grote gevolgen dus voor, de, voor de overheid en dus ook voor ons belastingbetalers. Ja, er zijn nog een aantal andere problemen met het belastingstelsel die jullie signaleren. Zo zijn er momenteel, u kunt het niet gemist hebben, grote tekorten op de arbeidsmarkt. Maar gek genoeg wordt deeltijdwerken fiscaal juist aantrekkelijk gemaakt. Hoe kan dat Jeroen? Ja,
1: misschien is het andersom, uh, uh, omdat te, te duiden wel, uh, wel aardig, een paar jaar geleden werden er op een gegeven moment berekeningen gemaakt van ja, wat houdt wat nou iemand over van uh, die 30.000 euro per jaar verdient en een huurhuis heeft en wat toeslagen krijgt, wat houdt hij nou over als hij 1 euro meer krijgt van zijn baas, bruto? Nou, uh, optellen en een beetje, beetje plus en minnen. En dat bleek dus dat iemand er gewoon netto op als eruit kan gaan. Dus dan zeg je baas, hier heb je 1000 euro extra en dan ga je er... Aan het eind van de rit, 200 euro op achteruit. Dat was de situatie, Nou daarvan is men zich rot geschrokken. Dat heeft te maken met het feit dat heffingskortingen en toeslagen, dat grijpt allemaal op elkaar in. Dat is reuze ondoorzichtig, niemand begrijpt dat meer. Je moet er echt uitgebreide berekeningen van maken om daarachter te komen wat dat doet voor je persoonlijke situatie. En het omgekeerde geldt dus ook, als je minder gaat werken, dan past de fiscus het verschil bij. Je krijgt veel meer toeslagen en veel meer heffingskortingen bijvoorbeeld.
0: Ja, en dat terwijl uh, toch de meeste experts het erover eens zijn dat er juist uh, meer gewerkt moet worden. Zo schreef onze hoofdredacteur Render Joustra vorige week ook nog in zijn stuk over uh, acht mogelijke oplossingen voor het personeelsgebrek. Uh, dan nog even terug naar jou Joris, want uh, je had het net al eventjes over dat uh, vooral uh, de grote bedrijven en de vermogenden uh, veel extra uh, belasting moeten gaan betalen. Er wordt vaak gezegd, vooral door linkse partijen, dat uh, Nederland echt een paradijs is voor grote bedrijven, omdat die een eerlijke uh, bijdrage aan belasting hier zouden kunnen ontlopen. Kunnen we die inderdaad gewoon zomaar veel meer gaan belasten? Is dat niet de oplossing of, of ligt het toch ingewikkelder?
2: Nee, nou, je ziet natuurlijk alleen al aan Shell en Unilever, die zijn vertrokken. Um, ja, Nederland is gewoon een heel internationale, um, heeft gewoon een hele internationale economie. Dus um, je kan niet al te veel uit de pas gaan lopen. En natuurlijk zijn er andere landen die, die hogere belastingen hebben. Maar um, wat veel minder zichtbaar is, is dat Nederland ook heel afhankelijk is van buitenlandse bedrijven... die naar Nederland komen om hier bijvoorbeeld een Europees hoofdkantoor te starten of uh, uh, een fabriek te bouwen... En als je vooral die grote Amerikaanse techbedrijven, als die hier naartoe komen, dan prof, profiteer je ook mee van hun groei. En die bedrijven die komen steeds minder. In het verleden hebben we er hele grote voorbeelden van gehad. Um, kijk bijvoorbeeld uh, Nike heeft een hoofdkant Europees hoofdkantoor in, uh, in Hilversum. Er werken hartstikke veel mensen. Ja. Um, uh, Dow Chemical is uh, naar Zeeland gegaan. Er werken ook duizenden mensen. Um, en dat soort bedrijven komen steeds minder. Omdat we hier gewoon um, niet meer aantrekkelijk zijn. En uh, ja, op de, ja, dat ga je toch merken. Dus, dus, nee, dus het halen bij de grote bedrijven, dat, dat is misschien één keer leuk. Maar uh, dat kan je niet steeds, meer, steeds meer blijven doen. En dat is wel wat het kabinet nu uh, aan het doen is, jaar op jaar.
0: Ja, nou dat uh, klinkt dus aantrekkelijk en uh, is politiek natuurlijk goed scoren. Maar uh, zo uh, simpel is het dus niet. En dan moeten we dus, uh, zoals jullie uh, bepleiten, vooral het uh, huidige belastingstelsel uh, flink gaan herzien. En hoe dat precies moet, dat leest u in de nieuwe EW, waarover dus dit, deze podcast gaat, het nieuwe coververhaal. Joris, Jeroen, we zijn aan het einde gekomen van deze podcast. Hartelijk dank voor jullie tijd allebei. Ja, wilt u nou dus weten welke maatregelen het belastingstelsel echt effectiever en eerlijker maken, of hoe het verder moet met alle toeslagen en kortingen die ons landrijk is, haal dan de nieuwe EW in huis, die vanaf donderdag 26 mei in de winkel ligt. U kunt het artikel natuurlijk ook lezen op onze website. De link naar het stuk vindt u in de beschrijving. En heeft u nou interesse in een abonnement op EW? Ga dan naar ewmagazine.nl abonneer. Vergeet ons ook niet te volgen op Facebook, Twitter en Instagram via ewmagazine.nl. Dit was het voor nu. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.